0: Horst Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Horst Diaries Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich bin Katharina, wie immer, und habe heute einen sehr, sehr coolen Gast bei mir. Das ist nämlich zum zweiten Mal die liebe Joanna vom Instagram-Account joannasleevic.dressage. Mittlerweile habe auch ich mich an den neuen Namen gewöhnt. Hi Joanna. Hi, willkommen, willkommen, wollte
1: ich gerade schon sagen. Hallo zum zweiten Mal. Hallo zum danke, zweiten Mal. Dass du mich will, danke, dass du mich willkommen
0: heißt. So rum. <lacht> Unbedingt. Wir nehmen heute auf zu einem Thema, was ich mega interessant finde. Und zwar geht es um das Thema Beziehung mit einem Reiter beziehungsweise Profireiter. Denn die liebe Joanna reitet, trainiert und arbeitet gemeinsam mit ihrem Freund. Und ich finde das eine sehr beeindruckende Leistung und bin sehr gespannt, alles darüber zu erfahren. Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich eine Leistung. Kann man so <lacht> Nein, sagen. Heute, heute mal ein bisschen Butter bei die Fische, ein bisschen Real Talk hier. Genau, ja. Ja, fangen wir doch vielleicht mal an. Du hast dich in der letzten Folge schon vorgestellt. Ich glaube, das können wir ein bisschen überspringen. Lass uns das überspringen. Lass uns das überspringen. Aber wir gehen mal direkt ins Thema. Vielleicht erzählst du mal kurz zu deinem Freund, der ja auch, wie wir in der letzten Folge erfahren haben, der Grund ist, warum es dich nach Brasilien verschlagen hat. Ähm, ja, mein Freund ist wie ich auch, nee, er wird
1: 25, ähm, arbeitet eigentlich schon echt sein ganzes Erwachsenenleben, sage ich jetzt mal, mit Pferden. Hat eigentlich, also reitet schon Ewigkeiten, hat schon immer mit Pferden zu tun gehabt. Noch gar nicht so lange Dressur, also was heißt so lange? Ich glaube, mit 15 oder 16 hat er angefangen, so Dressur zu reiten. Ähm, hat auch vorher Working Equitation geritten. War auch, glaube ich, sogar brasilianischer Jugendmeister.
0: Krass.
1: Und äh, ich, hab, ich war auch voll verblüfft, als ich das erfahren habe. Ich habe das total spät erfahren. Und ähm, hat auch, glaube ich, ein, eine ganze Menge so im Westernbereich gemacht. Und beziehungsweise ähm, es gibt hier so eine Pferderasse, die heißt Criolus. Und äh, sein bester Freund züchtet. Also hat auch schon ganz viel mit Criolus gearbeitet. Und ja, eigentlich Pferde verrückt seit Kindheitstagen und kam dann halt nach Deutschland, um dort zu arbeiten, hat dann mit meinem alten Trainer gearbeitet, so haben wir uns auch kennengelernt und ja, jetzt sind wir beide wieder hier. Seitdem wir wieder hier sind, reitet er auch selbstständig oder ist halt selbstständiger Breiter und jetzt seit, seit einem halben Jahr
0: zusammen mit mir ein Team. Wir waren ja vorher schon ein Team, nur beruflich noch nicht. Ja, sehr cool. Wie ist es denn bei deinem Freund? Kommt der aus einer Reiterfamilie ursprünglich oder kam das so nur aus von ihm, dieses Pferdeding? Ähm,
1: überhaupt nicht. Also die Eltern, eigentlich hat die ganze Familie so gut wie gar nichts mit Pferden zu tun, aber der, die Großeltern hatten auch ein Haus auf dem Land und ähm, ja, wie das dann so ist, dann hat der Nachbar irgendwie Pferde oder so und dann auch durch seinen besten Freund wurde so dieses ganze Pferdeverrückte geweckt in ihm und ähm, dann hatte der, glaube ich, auch als Junge ein Pferd, aber halt, ne, immer ausgeritten und wild durch alle möglichen Wege geritten und weiß nicht, was er so mit Dressur hatte, das nicht viel zu tun. Und ähm, ja, aber die Familie hat eigentlich ansonsten wirklich überhaupt gar nichts mit
0: Pferden zu tun. Das ist ja beeindruckend, dass er dann als brasilianischer Mann auf diesen Sport gekommen ist, total ungewöhnlich, eigentlich. Wobei man muss echt sagen,
1: dass hier, wenn man sich mal so anguckt, von Profis her sind es deutlich mehr Männer. Und eigentlich, wenn man auch in Deutschland guckt, ist, wenn man sich jetzt mal wirklich nur die reine Profi- oder die breite Szene anguckt,
0: gibt es ja doch auch echt super, super viele Männer, ne? Das stimmt, absolut. Wobei er ja angefangen hat, tatsächlich aus der Begeisterung raus. Als Kind weiß man ja nicht, ob man Profi wird. Ja. Ja, das und stimmt. ich habe das Gefühl, in Deutschland sind schon viele Männer, die eben aus einer Reiterfamilie kommen, wo die Eltern schon züchten und die dann so ein bisschen so natürlich einfach mit einsteigen. Stimmt, stimmt, das kann schon sein. Wobei man muss auch echt
1: hier sagen, dass ja hier, also Dressur ist ja jetzt gar nicht so dieses sag ich mal, wenn jetzt einer sagt, ja, ich habe Pferde, da denkt, glaube ich, keiner direkt an Ressour, ne Also Pferde werden ja auch nach wie vor viel zur Arbeit genommen, Westernsport und alles Mögliche, Rodeo, was weiß ich was. Ne? Also ich glaube, deshalb ist das vielleicht auch nicht ganz so assoziiert mit so einem Frauensport, sage ich jetzt mal, wie es vielleicht bei so manchen Leuten in Deutschland im Kopf
0: verankert ist. Ja, das stimmt. Bei uns ist es schon sehr dieses Pferdemädchen-Ding, das also ist schon ich glaube, sehr klischeebelastet.
1: So ja, ich glaube, so Unterreitern gar nicht so. Aber die die Nichtreiter haben, glaube ich, oft dieses Bild so im Kopf. Ja, nee, total der Mädchensport, wie du reitest. so ne Und ich kann mich auch noch daran erinnern, ganz am Anfang, wenn ich dann so meinen Nichtreiterfreunden gesagt habe, ja, was macht denn dein Freund beruflich? Ja, der ist Bereiter. <lacht> Kam dann erstmal so, wie der ist Bereiter.
0: Ne, so, ja. Und als Pferdemädchen man diese, denkt man sich so, oh ja, mein Gott, Jackpot. Äh, <lacht> wirklich. Echt sehr unterschiedlich. Und sag mal, ist dein Freund dann auch bewusst zum Reiten nur nach Deutschland gekommen? Genau, also
1: ähm, der wurde sozusagen entdeckt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, von einem deutschen Richter hier, der auch schon ein paar Reiter nach Deutschland vermittelt hat. Und äh, mein alter Trainer, Johann Zagers der hatte schon öfter auch mal Brasilianer da, der hat auch eine Zeit lang das brasilianische Nationalteam trainiert und ähm, hat halt immer wieder Reiter auch aus dem Ausland, wie es bei vielen Deutschen ähm ja, Trainern ist, dass die auch mal, weiß ich nicht, Bereiter aus Spanien nehmen oder aus Italien oder sonst wo, Portugal und ähm, genauso war er halt eben dann in Deutschland wirklich zum Reiten und auch, weil also es ist nach wie vor, glaube ich, noch für viele Leute aus dem Ausland so, dass viele sagen, nee, ich möchte auf jeden Fall eine Zeit lang nach Deutschland, weil die Trainingsmöglichkeiten einfach nochmal ein andere, also andere sind und halt um sich als Bereiter weiterzuwickeln, ich glaube, für ihn war das schon eine sehr, sehr wichtige Zeit in
0: Deutschland. Ja, das Niveau ist natürlich bei uns schon einfach extrem hoch. Im Vergleich. Ja,
1: genau. Ich, man muss halt auch ganz ehrlich sagen, besonders so im, im ganz gehobenen Sport, Deutschland ist halt einfach das Pferdeland schlechthin, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, klar gibt es in Holland auch extrem viele Reiter oder also selbst in Belgien gibt es ja super viele Ställe vielleicht noch mehr für Springreiter attraktiv. Also wenn ich mich jetzt hier so an umhöre, äh, zum Beispiel befreundete Springreiter, die Bereiter sind, für die ist es auch durchaus eine Option, eine Zeit lang nach Belgien zu gehen oder eben nach Holland oder so. Aber ich glaube, Deutschland ist schon so für die ausländischen Dressurreiter schon ein Traum, einfach um sich da nochmal so
0: anders weiterzuentwickeln, einfach nochmal mit anderen Trainern trainieren und, und, und. Ja klar und ihr habt euch dann im Stall auch kennengelernt war er dein Trainer oder hattest du ein Pferd bei ihm in beritt oder wie ist das gekommen ich habe meine Stute über meinen alten Trainer also über den Johann gekauft und bin dann auch zu denen
1: gekommen äh, zum Training war dann voll beritt und Winnie, ähm, also mein Freund war sozusagen mein Bereiter, also ähm, war für meine Stute zuständig, hat mir auch Unterricht gegeben. Später, irgendwann hatte ich dann noch Training bei Johann. Weil dann hat das zwischendurch mal nicht mehr ganz so gut funktioniert mit dem Training zusammen. <lacht> Aber ähm, ja, ich hatte auch ganz, ganz lange am Anfang Training mit ihm und er ist auch ganz lange meine Stute geritten. Bevor ich die Stute gekauft habe, war die auch hauptsächlich bei ihm.
0: Und hat er dich dann einfach so nach einem Date gefragt? Oder wie hat sich das ergeben? Da muss man ja auch echt aufpassen, dass man nicht creepy rüberkommt. Also das war
1: eigentlich, ja, das war so, hat sich irgendwie so entwickelt. Ne? Also wir haben dann schon mal gequatscht und mal ne, bei WhatsApp geschrieben und, und, und. Und dann hat sich das halt einfach irgendwie so entwickelt. Aber was halt eigentlich ganz, also wir waren, vielleicht auch kommt das durchs Alter, also wir hatten beide schon vorher wirklich ganz lange Beziehungen. Und ähm, das war jetzt nicht so, ja, ne, wie es das ja auch heute, heutzutage so gibt, so was Lockeres. Nee, wir waren schon beide relativ klar, wie die Situation ist und haben da immer offen drüber gesprochen. Ich meine, klar kannst du nie planen, ob da mehr draus wird oder nicht, ne? aber wo es dann so ein bisschen ernster wurde, haben wir da auch immer wirklich offen und ehrlich drüber gesprochen, wie ist die Situation, auch weil das halt natürlich so ein bisschen schwierig ist. Ne? Am Ende des Tages war ich halt auch Kundin ne? und ähm, ja, das muss man natürlich auch irgendwie mit dem Chef ein bisschen abklären. Ne? Ja, stimmt. Wenn, wenn der
0: das nicht gut findet, wäre blöd. Ja, das wäre schon schwierig. Du bist dann ja mit ihm zusammen nach Brasilien zurückgegangen, oder? Genau, also Vinny war, glaube ich, sogar drei Jahre in Deutschland oder dreieinhalb.
1: Und ähm, der hatte dann ein paar ein bisschen blöde Reitunfälle und seinem Vater ging es eine Zeit lang nicht so gut, ich erzähle dir total persönliche Sachen, aber gut, ähm, naja, auf jeden Fall hat er dann gesagt, okay, nee, er hat halt vorher angefangen gehabt, Tiermedizin zu studieren, bevor er halt nach Deutschland ist und hat dann gesagt, nee, ich würde eigentlich gerne mein Studium beenden, weil es ist halt natürlich nur mal so, dass der bereiter Beruf halt auch irgendwie ein bisschen gefährlich ist ne und ähm, wenn einem irgendwann mal was passiert und man ein Studium beendet hat, hat man halt irgendwie auch noch irgendwie was in der Hand. Ne? Und ähm, wenn das nicht so ist, dann ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen schwierig. Und einfach um diese Sicherheit im Rücken zu haben, ähm, hat er dann gesagt, okay, ja, das ist irgendwie so ein Gedanke, den ich habe. Ich hab, würde gerne irgendwie äh, zurückgehen und mein Studium beenden. Aber also die Beziehung war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich stabil. Also es war so ein bisschen so, okay, also ich würde gehen, wenn du mitkommst, wenn du nicht mitkommst, okay, dann bleiben wir vielleicht hier oder irgendwie so. Ja, aber dann sind wir, habe ich gesagt, ja, ich würde eigentlich sowieso gerne noch mal ins Ausland halt auch zum Studieren. Und ähm, ja, das war halt auch so ein bisschen schwierig, ne weil Pferd in Deutschland, beziehungsweise eigentlich zwei, dann Hund in Deutschland, meine ganze Familie in Deutschland und, und, und. Aber ich war eigentlich schon immer ein Mensch, der... Ähm, ja, Veränderung sehr freudig entgegengegangen ist und ähm, wir haben uns dann dazu entschieden, hier sozusagen, ich glaube, wir waren fast zwei Monate hier, sechs Wochen, glaube ich, in Anführungsstrichen Urlaub zu machen, aber eher so halt wirklich, um zu sehen, ob ich mir vorstellen kann, hier zu leben. Und ähm, ja, danach haben wir dann entschieden, okay, wir ziehen zum Ende des Jahres um und dann sind wir halt zum Jahr 2019 sind wir umgezogen, glaube ich. Ja, wir sind jetzt zweieinhalb Jahre hier.
0: Ja. Und bist du von Anfang an dann auch geritten in Brasilien, also mit ihm zusammen? Ähm. Ich sag mal so,
1: ne, wir kamen ja zurück nach Brasilien und man muss sich natürlich dann auch erstmal einen Kundenstamm wieder aufbauen. Ne. Es war natürlich nicht so, dass wir hier hinkamen und hatten direkt irgendwie 15 Berittpferde, einen Vollberitt. Ähm, aber also da muss ich auch wirklich sagen, da habe ich ihm unglaublich viel zu verdanken, weil er mir immer die Möglichkeit gegeben hat, zu reiten. Ne. Und ich hatte ja ganz lange kein eigenes Pferd und da habe ich mich ja auch in der letzten Folge total verplappert. Also Interf habe ich ja auch erst anderthalb Jahre und nicht zweieinhalb Jahre. Wir sind ja erst zweieinhalb Jahre hier. Ähm, so dieses erste Jahr hatte ich halt kein eigenes Pferd, er hat mir aber immer versucht, die Möglichkeit zu geben, dass ich irgendwie so ein, zwei Pferde am Tag irgendwie reiten kann und ähm, manchmal vielleicht auch mehr und das war halt
0: super für mich. Ne? Du hast ja auch tatsächlich in der Zeit nochmal reiterlich einen großen Sprung gemacht, was sicherlich auch ihm ein Stück weit zu verdanken ist, oder?
1: Ja, total. Also ich würde sagen, dieses erste Jahr war schon, also da habe ich schon auch viel gelernt. Aber mh, wann fing das denn so krass an, dass ich so krass mitgeritten ist, als die Pandemie angefangen hat? 2019, ne? Letztes Jahr, M März 2020. 2020 ah, 2020, ne? Also ich bin 2019 schon viel mitgeritten, da habe ich natürlich auch super, super viel gelernt, und habe dann einen Sprung gemacht, aber ich würde sagen, im letzten Jahr war es halt nochmal deutlich, deutlich krasser. Und... Ähm, im letzten Jahr bin ich halt super, super viel mitgeritten und ähm, ich hatte auch zwischendurch die Möglichkeit, 2019 noch ähm, ein bisschen mehr bei dem alten Trainer von meinem Freund von hier zu reiten. Ähm, da konnte ich dann halt hinfahren, konnte Pferde von ihm selbst reiten. Das war natürlich immer super, weil ich da auch halt ein paar Grand Prix Pferde mal reiten konnte und, und, und. Da lernt man natürlich auch unheimlich viel und äh, ja, wie gesagt, Winnie hat mir immer super, super viele, viele Chancen gegeben und viele Möglichkeiten gegeben, mich zu verbessern. Dann besonders im letzten Jahr, während der ganzen Pandemie, bin ich halt enorm viel mitgeritten. Dann habe ich natürlich mit Intev auch nochmal super viel gelernt und so, dass ich jetzt halt wirklich auf einem soliden Essniveau bin. Also ne, auch mit nicht nur mit Intev sondern auch mit einem anderen Pferd. Und ja, also ich habe super, super, super viel Meinem Freund zu verdanken, da muss man ganz ehrlich sagen, weil diese ganze, diese ganze Entwicklung, klar, kommt das auch ein bisschen durch Unterricht,
0: aber äh, vor allem auch durch die Erfahrung einfach, die man sammelt, ne? Klar, man braucht erstmal überhaupt diese Möglichkeit, auch sich so entwickeln zu können. Gibt er dir denn noch Unterricht aktuell oder wie ist da die Lage und wie funktioniert das überhaupt? Das finde ich total spannend. Ob ähm. man dann, man ist ja tendenziell strenger mit Menschen, die man gerne mag und die einem nahestehen
1: also mein Freund ist generell, ich sag mal so, mit den Kunden, die wirklich weiterkommen möchten und die halt wirklich sagen, nee, ich möchte erfolgreich im Turniersport sein, ist er halt generell ein bisschen strenger, also was heißt ein bisschen strenger, aber es ist halt schon so, ne, dass du jetzt nicht sagst, ja, ist alles super, ist alles teuer, ne, egal, was der was der Reiter da gerade macht. ne, ähm, Ja, aber natürlich ist es halt einfach, mit dem Partner trainieren ist halt immer schwer ne, und ich muss ganz ehrlich sagen, egal, welche Beispiele ich mir da angeguckt habe, ähm, und nicht nur mit dem Partner, auch mit dem Familienmitglied. Bei allen ist es also ich kenne wenige, wo das wirklich sehr gut funktioniert. Ne? Und ähm, man streitet sich halt einfach unheimlich schnell weil man viele Dinge total persönlich nimmt, weil man viel emotionaler ist, weil man vielleicht auch manchmal Grenzen überschreitet in dem, was man sagt, ne? weil man vielleicht auch, also auch jetzt als ich als Schüler, weil man dann vielleicht auch manchmal antwortet, was man jetzt bei einem Trainer nicht machen würde. Ne? Zum Beispiel sagt mein Freund, dann, nee, du musst das so und so machen. Und dann antwortet man irgendwie schnippisch irgendwas zurück. Ne? Das würde man natürlich bei einem Trainer oftmals nicht machen. Ähm, so entstehen dann natürlich schnell Streitereien. Also, es gab mal eine Zeit lang, da haben wir uns wirklich ganz, 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 ganz viel im Training gestritten. Das ging gar nicht. Da bin ich auch total oft irgendwie heulen zur Stallgasse zurückgekommen. Unser Pfleger hat noch nicht mal mehr gefragt, weil er schon genau wusste, was los war, dass wir uns <lacht> wieder beim Training gestritten haben oder so. Ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das funktioniert halt nicht. Und es ist halt wichtiger, dass wir uns irgendwie, dass unsere Beziehung irgendwie gut intakt bleibt, als dass wir zusammen trainieren. Und dann wurde das aber zwischenzeitlich besser. Und dann haben wir jetzt auch wirklich entschieden, oder haben angefangen, zusammen zu arbeiten. Seitdem hat sich vieles wirklich deutlich verbessert, weil wir beide irgendwo aneinander gearbeitet haben. Auch für mich, ich versuche halt wirklich ganz klar zu differenzieren, okay, was ist jetzt Training und was ist halt einfach privat. Ne? Und ähm, fange dann auch nicht zu Hause nochmal an, über das Training zu diskutieren. Und ah, da war es aber blöd zu mir oder sonst was. Und auch wenn er mir was sagt, dass ich dann halt einfach nicht diskutiere, dass ich dann einfach meine Klappe halt im Besten, um es ja, mal so auszudrücken, und äh, halt einfach versuche es zu verbessern. Und ähm, man muss halt ehrlich sagen: gut, die Art und Weise ist vielleicht nicht immer die beste, aber in der meisten Zeit hat er halt recht. Ne? Und ich habe ihm einfach unheimlich viel zu verdanken. Und er sagt viele Dinge natürlich auch, um mir zu helfen und damit ich besser werde. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, dass ich heute nicht der Reiter wäre, der ich wäre oder der ich bin, wenn mein Freund nicht wäre. Ne? Das muss man halt einfach mal ganz, ganz, ganz klar sagen. Auch wenn es zum Beispiel so ist, dass mit Inter. Gut, Ich habe ganz, ganz, ganz selten mal mit Intev Unterricht bei ihm oder Hilfe von ihm und er reitet jetzt Intev auch nicht wirklich. Ne? Also ich glaube, die letzten zwölf Monate, das kann ich glaube ich an einer Hand abzählen, äh, die Male, die er auf Intev saß, aber ja. Ich habe so viel zu dem Thema zu sagen. Ich bin hier schon total im Monolog verfangen.
0: <lacht> ich finde es total interessant, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass Zusammenarbeiten noch schwieriger ist. Weil in dem Moment, wo er dein Trainer ist, ist ja, ich sag mal, das Über-Unterordnungsverhältnis eigentlich klar. Er ist der, der was weiß, der dir was beibringt. Und du machst es halt oder auch nicht. Aber in dem Moment, wo man zusammenarbeitet, das ist ja schon was, wo man mehr auf Augenhöhe miteinander ist. Also,
1: ich sag mal so, ja, schon. Ich, ich kann gar nicht genau erklären, wieso das so gut funktioniert. Also, ähm, erstmal muss ich sagen, dass wir uns eigentlich über den Tag hinweg total wenig nur sehen. Also wirklich total wenig. Ähm, weil dann reitet der eine gerade draußen, dann ist der andere gerade drin. Ist der andere mal im Gelände, dann ist der andere gerade drin. Also irgendwie sehen wir uns kaum. Das ist total witzig. Ähm, dadurch ist natürlich auch nicht so ganz so viel Konfrontation und also so strenger manchmal ist, andererseits ist auch total fair und total, also was bei uns zum Beispiel gar nicht herrscht, ist so irgendwie so Eifersucht oder so auf den Erfolg des anderen, also das gibt es bei uns gar nicht und das muss ich ihm auch wirklich sehr, sehr hoch anrechnen und auch, der ist zum Beispiel nie so so nach dem Motto, ja das bekommst du nicht hin oder das Pferd ist zu so schwierig für dich oder ähm, den darfst du nicht reiten oder sonst was, also er traut mir schon viel zu, ich glaube, er traut mir auch eigentlich nur das zu, wo er davon überzeugt ist, dass ich das auch schaffen kann ähm und er ist auch total fair, weil er auch manchmal akzeptiert, wenn ich irgendwas besser mache, weil es ist nun mal einfach so, dass im du kannst der allerbeste Reiter sein und trotzdem wird es mit Sicherheit irgendein Pferd geben, den irgendein Reiter besser reitet als du. Und man darf halt auch einfach nicht vergessen, dass eine Frau immer anders reitet als ein Mann, ne? Und der sagt auch zum Beispiel offen zu Kunden, ja, vielleicht ist es für dich besser, wenn Joana dein Pferd reitet als ich. Oder ne, gibt mir auch total viele Kunden ab und super gerne. Also so Eifersüchteleien oder dieses, ja, ich bin besser als du, das gibt es hier halt bei uns eigentlich so gut wie gar nicht, aber vielleicht auch, weil ich jetzt niemals sagen würde, ja, Vini, ich bin besser als du. Also weil, weil uns beiden klar ist, dass ich noch total viel lernen muss, weil uns beiden klar ist, dass er viel viel, viel, viel mehr Erfahrung hat als ich. Und Vielleicht ist es deshalb so. Ich kann manche Sachen ganz schlecht erklären, weil ich manchmal selber nicht weiß, wieso das so gut funktioniert. Aber ähm, ja, also was solche Dinge angeht, so streng ist mit solchen Sachen ist er echt wirklich top. Und er hat auch zum Beispiel meine Einstellung zu ganz vielen Dingen total verändert, weil ich weiß noch, als ich, mit Inter, also als ich Interf gekauft habe und so am Anfang Probleme mit dem hatte oder sonst was, ne, da hat er dann immer gesagt, ey, jetzt hör doch mal auf, dich da so dran hochzuziehen. Ich habe ja auch gar keinen Bock mehr, mir das anzuhören, weil das ist normal. Gib dem mal ein bisschen Zeit, komm mal ein bisschen runter. ne? Und der ist halt so überhaupt nicht der Mensch, der sagt auch zum Beispiel, wenn du jetzt vom Pferd kommst und sagst, alles ist scheiße, das dafür, das akzeptiert er zum Beispiel gar nicht. Ne, der ist immer eher so der Typ, der sagt, ne, ja, war jetzt heute scheiße, ja, versuch es morgens besser zu machen, so nach dem Motto, ne. Oder auch zum Beispiel Berittpferde, wo ich dann sag, boah, Vini, ey, ich habe das Gefühl, es geht gar nicht und ich bekomme das nicht hin und so. Und da sagt der, nee, du bekommst es hin, der ne? muss halt weiter dran arbeiten, ich helfe dir morgen oder so. Ne, also das muss ich echt sagen, der hat mich unheimlich gefördert und ich habe auch immer das Gefühl, dass er mich fördern will auch wenn vielleicht manchmal der Weg ein bisschen nicht der ganz richtige ist, so wenn wir dann zusammen Training haben. Aber ansonsten ist das, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel, wieso es so gut funktioniert. Also wir gönnen uns einfach gegenseitig Erfolg und wir wollen, dass der andere Erfolg hat. Obwohl es auch so ist, dass er nicht so gerne Hilfe von mir annimmt manchmal. Also <lacht> wenn ich dann was sage, dann ist es schon ein bisschen so, ja, ich weiß, weiß ich selber. Oder ne, zum Beispiel, ja, hier könnte noch ein bisschen das und das, hier könnte noch ein bisschen das und das. Und dann kommt irgendwie
0: so, ja, weiß ich. Muss mir nicht sagen, so nach dem Motto. Ja, das ist dann vielleicht doch noch schwierig. Wie ist es denn in eurem Arbeitsalltag? Habt ihr euch die Pferde genau aufgeteilt oder macht ihr auch manche gemeinsam? Also wir haben schon ein paar Pferde, so die zum Beispiel eigentlich immer Winnie macht. Wir haben
1: ein paar Pferde, die immer ich mache. Dann haben wir zum Beispiel ein paar Kunden, wo er Unterricht gibt, ich aber mehr reite dann haben wir ein paar, wo wir wirklich relativ gemixt arbeiten. Manchmal reitet er, manchmal reite ich, manchmal gebe ich Unterricht, manchmal gibt er Unterricht. Und dann gibt es auch welche, wo er dann sagt, okay, nee, reit du mal eine Zeit lang, ich möchte danach wieder reiten. Oder fährt von ihm, oder sagt, nee, reit mal heute einen Tag für mich oder so. Also, ja. Und was ich auch wirklich schätze, gibt mir auch wirklich jetzt viele Chancen, sage ich mal, mit Pferden, die ich aufs Turnier mitnehmen kann. Und sagt halt immer, ja, möchtest du den nicht mitnehmen? Und so, also, ja, das ist echt, also, ja, wie ich jetzt schon zehnmal gesagt habe, da muss ich ihm echt ganz, ganz, ganz viel verdanken. Oder da habe
0: ich ihm ganz, ganz, ganz viel zu verdanken. Ich finde, man sieht es auch einfach an deiner Entwicklung, einmal an deiner reiterlichen Entwicklung, aber auch, so wie ich das über Instagram verfolgt habe, dein Selbstbewusstsein würde ich sagen, hat sich ja eher verbessert in den letzten Monaten, als dass es sich verschlechtert hätte. Das liegt sicherlich nicht nur an ihm, aber wenn er dich jetzt immer nur runterputzen würde, hättest du dich, glaube ich, auch als Reiterpersönlichkeit, so blöd das klingt, wahrscheinlich gar nicht so entwickeln können.
1: Also, ich sag mal so, es ist super, super schwierig, wenn Winnie sagt, ja, nee, da hat sich irgendwas verbessert. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Pferd von ihm lange geritten bin und er dann danach wieder reitet und er sagt, nee, ja, das und das hat sich wirklich verbessert, das ist dann schon so wie der Oscar, weißt so du? Wenn die Worte ertönen, dann ist bei mir im Kopf schon so, ha, so ein, so ein Engels, Engels, äh, Engel, am, Engel, die singen, weil ich mir denke, boah, hat er das jetzt echt gesagt? Kann ja gar nicht sein. Nee, also so, er lobt nicht so viel, das muss man wirklich sagen. Also er lobt schon. Vielleicht ist es auch wieder so ein bisschen so, weil man der Partner ist. Ne? Man hört ja immer gerne oder einem bleibt ja immer deutlich mehr im Gedächtnis, wenn jemand sagt oder wenn der Partner sagt,
0: nee, und das und das hast du so schlecht gemacht, als wenn er sagt, hast du so gut gemacht, ne? Total, aber ich finde gerade dieses, dass er dir Dinge zutraut, dass er dir die Pferde ja. zutraut, dass er dir Kunden abgibt, das ist ja so viel mehr wert als die Traversale, war gut, Joana. also ja, das, das zeigt ja, dass er an dich glaubt und das ist halt cool, finde ich. Auch wenn
1: man halt dann die Chance hat, mal wirklich so mit den Top-Pferden eine Zeit lang oder die Top-Pferde mal eine Zeit lang zu reiten. Ne? Es ist ja jetzt nicht, man muss halt auch mal ganz ehrlich sagen, ich meine, klar ist jedes Pferd wichtig, aber es gibt dann ja halt einfach noch unsere eigenen Turnierpferde und die Kundenpferde zum Beispiel. Das ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes. ne? Also unsere eigenen Turnierpferde, jetzt abgesehen von Inchef, die sind zwar auch von Kunden, aber zumindest zum Teil, aber ähm, die sind halt komplett bei uns, da reitet jetzt nicht kein, der Besitzer noch, sag ich jetzt mal so, ne, ähm, und wenn dann schon mal irgendwie so kommt, nee, nee, reit du den mal ein bisschen oder kannst den nochmal reiten und und und, klar, das ist natürlich ein viel, viel größerer Vertrauensbeweis oder einem manchmal viel, viel mehr Wert, als wie du jetzt schon gesagt hast, irgendein Lob für eine gut gerittene Lektion, ne, oder ähm, weiß ich nicht. Jetzt inzwischen ist es doch auch häufiger so, dass er dann nach einem Turnier mal sagt, nee, ich fand das echt richtig gut, wo ich dann 10.000 Sachen zu meckern habe und er sagt so, nee, war eine gute Prüfung jetzt ist gut. Aber dann kann ich zum Beispiel auch nicht noch zehnmal zu ihm kommen
0: und mal sagen,
1: ja, aber hier und hier und hier, dann ist er irgendwann genervt. ne? Aber, <lacht> aber ich glaube, das aber, ist auch gut,
0: weil man muss das auch irgendwann mal abbrechen, diese Gedanken und die auch nicht, wenn man den ganzen Tag nur darüber redet, was man schlecht gemacht hat, dann manifestiert sich das so im Kopf. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist. Ich habe das auch, also
1: früher habe ich das nicht so verstanden. Also wenn wir nach Hause kamen und er dann keinen Bock mehr hatte, über die Pferde zu reden, dann habe ich immer so mir gedacht, ja, aber wieso? Und jetzt so mittlerweile kann ich das super gut nachverstehen, nach, nach nachvollziehen, weil ähm, wenn man halt einfach den ganzen Tag im Stall ist und irgendwie den ganzen Tag mit Kunden irgendwie quatscht über die Pferde und den ganzen Tag reitet, man ist dann halt auch einfach mal froh, wenn man nach Hause kommt und nicht noch über die Pferde redet. Ne? Man muss halt auch einfach, man muss sich diese Grenze halt auch selber einfach mal setzen, einfach mal abzuschalten. Ne? Und wie du schon gesagt hast, es ist ja nun mal meistens so, dass wenn wir dann nach Hause kommen, darüber nachdenken, dass wir nicht über die positiven Dinge nachdenken oder darüber nachdenken, was wir jetzt gerade alles gut gemacht haben, sondern dass wir darüber nachdenken, okay, was ist noch alles verbesserungswürdig und was machen wir alles falsch oder schlecht oder sonst was. Ne? Und... Ähm, das ist halt dann einfach auch, glaube ich, vielleicht so ein bisschen dieses Thema Work-Life-Balance. Ne? Also auch wenn unser, unser Beruf irgendwie unsere größte Leidenschaft ist, man muss halt auch einfach irgendwann mal abschalten. Und zum Beispiel jetzt so, montags ist mein freier Tag. Früher war das immer so, dass ich montags auch trotzdem im Stall war. Heute, ich bin einfach mal froh, wenn ich wirklich zu Hause bin oder was anderes mache. Ich weiß, meine Pferde sind gut oder unsere Pferde sind alle gut versorgt. Und dann ist es halt auch einfach mal wichtig, abzuschalten. Man freut sich dann auch
0: manchmal, wenn man einfach keine Pferde sieht, ne? Dann nimmt man halt eine Podcast-Folge zum Thema Pferde auf an seinem nee, freien genau, Tag. Genau, genau. Ob das jetzt unter Abschalten fällt? Ach doch, du weißt, ich habe es dir ja gerade schon gesagt, mit dir quatsche ich gerne. Sehr gut. Was mich nochmal voll interessieren würde, ist, was so eure, ich sag mal, eure Werte im Reitsport angeht. Ob ihr da eigentlich auf einer Linie seid ich meine jetzt gar nicht nur bezogen auf das Training. Also das ist ja das eine. Ich sage mal jetzt so platt gesagt, reite ich mit Sporen oder ohne? Trainiere ich eine halbe Stunde oder trainiere ich immer eine Stunde? Also einmal die so diese Trainingssachen, aber auch den generellen Umgang mit dem Pferd. Wie wie fürsorglich bin ich? Wie lange kommt das Pferd auf die Weide? Wie manage ich ein Sportpferd? Seid ihr euch da immer einig oder gibt es da Diskussionen?
1: Nicht immer einig, aber... Ich sag mal so, von den generellen Grundsätzen her schon, aber natürlich gibt es da auch manchmal Unstimmigkeiten und zum Beispiel gibt es auch manchmal Unstimmigkeiten, zum Beispiel wie viel Zeit ich mit Intev verbringe, also jetzt nicht, dass mein Freund sagt, ja, das darfst du nicht oder sonst was, aber zum Beispiel, wenn ich einen vollen Tag habe und mich dann am Abend beschwer, dass ich so kaputt bin, mich aber drei Stunden mit Chapeau aufgehalten, äh, mit Chapeau, soll ich jetzt schon, mit Intev aufgehalten habe, ähm, ja, dann sagt er natürlich auch, ja, äh, sorry, aber du, Reiten ist jetzt halt dein Beruf, ne? Dann gib halt ein bisschen mehr an den Pfleger ab. Aber ich bin dann immer so, ja, ne, und dann übersehe ich hinter irgendwas oder er sieht irgendwas und sagt es mir nicht oder ich habe die Beine nicht abgetastet oder die haben dann das Eis nach dem Training nicht richtig drauf gemacht oder, 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 ne? Also, mein Freund ist schon so, also, er kümmert sich natürlich auch, aber zum Beispiel, der hat jetzt kein Pferd, was er selber fertig macht. Wieso auch, ne? Also, ich meine, der rennt den ganzen Tag von, von einem Pferd zum anderen, ne? Ich meine, klar hat er auch irgendwie seine wichtigen Turnierpferde, aber das macht dann halt der Pfleger. Ne, Der weiß ganz genau, okay, das ist. ich habe meinen Pfleger so trainiert, ich kann mich zu 100 Prozent darauf verlassen, gut ist. Ne? Beim Fertigmachen kennt der Pfleger, das fährt wahrscheinlich noch besser als Winnie. Ne? Manchmal kriege ich zum Beispiel auch einen auf den Deckel. Dann zum Beispiel hatte ich jetzt echt eine Phase mit Intev, wo ich, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel wollte. Wo der dann meinte, ey, fahr mal ein bisschen runter, ne, mach nicht ganz so viel mit deinem Pferd lieber irgendwie länger auf die Wiese, kurzes Training zwischendurch mal ins Gelände oder so auch, ne? anstatt jeden Tag irgendwie Vollpower zu trainieren. Ist klar, dass der nicht so viel Motivation hat oder sonst was. Also ich würde sagen, unsere Grundsätze gehen schon in dieselbe Richtung, aber was einem auch immer wieder auffällt. Ne? Also ganz oft hat man ja Grundsätze oder auch Dinge, die man seinen Schülern vermittelt und 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 dann ganz oft bei seinen eigenen Pferden oder bei den wichtigsten Pferden fällt einem manchmal auf, wie man das selber unbewusst über Bord wirft. Zum Beispiel dieses was ich immer wieder meinen, meinen Schülern auch predige, so dieses Nein und sei geduldig und blablabla. Und selber reitet man dann manchmal das eigene Pferd und denkt sich super so, was ist das denn jetzt hier und heute total kacke. Jetzt nicht, dass man irgendwie dann komplett haut drauf reitet, aber dass man sich manchmal einfach denkt, boah, ich hätte die Situation einfach vielleicht noch ein bisschen fairer und mit noch ein bisschen mehr Geduld lösen können. Oder dass man sagt, manchmal ähm, Nee, und lass es lieber ein bisschen ruhiger angehen. Und dann ertappt man sich selber dabei, wie man eigentlich mit seinem eigenen Pferd doch ein bisschen zu viel macht. Ne? Oder so, ne? manchmal bei diesen Pferden, die einem besonders wichtig sind, da lastet dann auch manchmal so ein bisschen so dieser Druck auf einen Schultern, auf den eigenen Schultern. Und man macht irgendwie Dinge, wo man sich danach denkt, ey, nee, das hätte ich eigentlich doch gerne anders gemacht. Ne? Oder da wäre ich doch vielleicht nochmal in der Situation ein bisschen fairer gewesen. Ne? Damit meine ich jetzt gar nicht, dass man dann in dem Pferd in der Situation weiß ich nicht, die total irgendwie vermöbelt hat und weiß nicht, irgendwie mit einem Sporn reingetreten hat oder sonst was. Nein, aber manchmal denkt man sich dann einfach danach, okay, vielleicht hätte ich die Situation noch besser und einfach ein bisschen geduldiger lösen können und vielleicht auch noch ein bisschen fairer. Ne? Also ich glaube, keiner kann sich davon freisprechen, dass er jeden Tag ähm, komplett perfekt und genauso reitet, wie er sich das vorstellt. Ich glaube, jeder hat schon mal Momente, wo er sich auch denkt, boah, nee,
0: das war eigentlich nicht so, wie ich es gerne gemacht hätte. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen, wie das Training mit dem Partner emotionaler ist, ist auch das Training mit dem eigenen Pferd emotionaler, oder? Weil Ganz man investiert genau. ja viel mehr, das Pferd bedeutet einem mehr und dann erwartet man automatisch mehr und wenn es nicht klappt, ist man halt auch viel mehr involviert emotional ich glaube das auch, Und man ist auch schneller enttäuscht oder mal, ich glaube noch nicht mal so
1: wütend, aber einfach schneller mal so ein bisschen so, ah, wieso klappt das denn jetzt nicht, ne? Anstatt dann einfach wirklich halt noch mal ganz in Ruhe oder sich zu denken, ah ja, mache ich morgen noch mal, nee, dann will man unbedingt und reitet die Traversale oder was weiß ich zum zehnten Mal, statt es halt einfach sich zu denken, okay, nee, ich greife da morgen noch mal an oder so, ne? Oder, ja. Es ist halt, glaube ich, mit dem eigenen Pferd nicht immer einfach. Man ist, wie du schon sagst, da einfach emotional ganz anders involviert, und ähm, ja, man hat halt auch irgendwie so seine Ziele und möchte die irgendwie erreichen. Und manchmal verliert man halt so ein bisschen den Weg aus den Augen. Ne? Ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, solange man sich halt danach immer wieder denkt, okay, nee, eigentlich ist das ein Weg, den ich nicht gehen will und sich dann wieder, sag ich mal, in die richtige Bahn bewegt, wenn man das so sagen darf. Und das ist halt bei uns eigentlich ganz schön, weil wir beide auch mal dem anderen kritisch sagen, okay, hey, ich glaube, das war jetzt irgendwie ein bisschen zu viel oder ähm, versuch das doch mal lieber so oder ja, trainieren lieber ein bisschen weniger oder, oder, oder.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut, weil beim Partner kann man sich wenigstens sicher sein, dass der 100% ehrlich ist. Also ich sag mal so, mein Freund ist wahrscheinlich immer lieber ein bisschen zu
1: ehrlich zu mir als ein bisschen zu nett, also zumindest, was das Training betrifft.
0: Ja, aber darauf kann man sich bei einem normalen Trainer nicht immer 100% verlassen, wenn man viel Geld dafür bezahlt, dass man eben Beritt und Training hat, dann der Kunde soll ja auch happy sein, ne?
1: Ja, das stimmt. Also ja, es ist halt manchmal auch, es kommt, glaube ich, aber auch so ein bisschen darauf an, wie empfänglich ist man selbst für Kritik. Mhm. Ne? Und also zum Beispiel, ich bin Mensch, ich kritisiere mich sowieso viel selbst, ich bin ziemlich offen für Kritik. Deshalb sage ich vielleicht auch so Aussagen wie ja. Ähm, ich bin an dem Tag nicht so ganz fair geritten oder ich wäre da lieber fairer geritten. Das würden andere vielleicht nie sagen, weil sie sagen, ach ja, ich bin ja auch so pro Pferd. Aber ich denke mir, ey, eigentlich ist doch pro Pferd, wenn man sich jeden Tag wirklich wieder selbst hinterfragt und sich denkt, ey, was kann ich eigentlich noch besser machen? Wie kann ich mein Pferd noch besser gymnastizieren? Wie kann ich mein Pferd noch fairer und besser reiten? Und man muss halt einfach mal ehrlich sagen, wir sind alle nur Menschen und wir alle machen Fehler. Und ich kenne, also ich würde wahrscheinlich sagen, dass kein Reiter von sich behaupten kann, dass er noch nie in seinem Leben in einer gewissen Situation unfest zu seinem Pferd war. Das war wahrscheinlich jeder schon mal. Und es ist mit Sicherheit auch jedem schon mal in gewisser Art und Weise die Hutschnur geplatzt. Und wie ich jetzt vorhin schon gesagt habe, das muss sich ja nicht unbedingt darin äußern, dass man jetzt irgendwie total grob oder ausfallend wird. Ne? Aber es gibt halt einfach mal Situationen, die hätte man vielleicht noch besser lösen können und noch mehr mit Ruhe lösen können, ne?
0: Und jeder macht natürlich auch einfach in seinem Beruf Fehler. Also wenn man zehn Pferde am Tag reitet, macht man mehr Fehler in Summe, als wenn man ein Pferd am Tag reitet. Und genauso ja. macht jemand, der an der Kasse im Supermarkt sitzt, mal einen Fehler oder jeder andere auch in seinem Beruf.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen was, was wir uns mehr vor Augen rufen müssen, weil es wird so viel darüber gesprochen. Ähm, wie ich jetzt gerade schon erwähnt habe, mit diesem Pro-Pferd oder der ist nicht fair oder der macht dieses und der macht jenes. Ich glaube, es ist viel, 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 viel wichtiger, dass man diese Bereitschaft hat, seine eigenen Fehler einzusehen, ähm, als immer nur zu predigen oder ähm, auf andere loszugehen oder sonst was. Und dass man sich einfach mal halt eingesteht, dass wir alle Fehler machen mit unseren Pferden, alle, sei es nun in der Situation, in der Situation, in einer Lektion, sei es durch irgendein Missverständnis, sei es durch Ungeduld, sei es, manchmal können wir auch einfach Dinge nicht, manchmal versagt unser Körper, weil wir keine Kraft mehr haben und oder, oder, oder. Also es gibt ja tausend Gründe dafür, manchmal sogar Unwissenheit. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Amateure denken, dass Profis immer alles perfekt machen müssen, aber am Ende des Tages ist jedes Pferd anders. Und wir können 100 Pferde geritten haben und das 101. ist dann trotzdem noch mal komplett anders und wir stehen wieder vor einer neuen Herausforderung und werden mit Sicherheit auch den einen oder anderen Fehler machen. Auch wenn vielleicht, selbst wenn sich das dann die Waage hält und das Pferd sich deutlich verbessert, weil wir deutlich mehr Dinge richtig machen, jeder macht mal Fehler.
0: Ja. Auf jeden Fall. <lacht> okay. Vielleicht noch mal zurück zum Thema Beziehung. Ich habe gerne deinem Instagram-Account entnommen, dass du und Winnie, dass ihr noch ein neues, großes Projekt plant. Und vielleicht magst du genau. uns darüber noch mal ein bisschen erzählen. Das ist ja quasi der nächste große Schritt. Genau, also wir haben
1: Anfang des Jahres Eigentum gekauft. Wir sind gerade dabei, unser Haus zu Ende zu renovieren. Das sah zwischendurch aus wirklich wie nach dem Krieg. Also Entschuldigung für den Vergleich, aber das sah echt furchtbar aus. Das Haus stand schon... Das Haus stand schon, aber wir haben so viel verändert und wie es da manchmal bei Renovieren ist, Na, auf einmal fallen dann in einem Sachen auf, wenn man dann einmal wirklich bei der Arbeit ist, wo man denkt, nee, das muss eigentlich auch noch erneuert werden, damit haben wir gar nicht gerechnet. Zum Beispiel haben wir unser Dach komplett erneuert. Ähm, nee, und wir sind gerade dabei, das Haus fertigzustellen, das sollte so ein, zwei Monaten kommen komplett fertig sein, wenn wir auch umziehen und ähm, auf unserem Grundstück wird eben auch ein Stall gebaut. Ähm, planiert ist schon alles, <lacht> nur gebaut noch nicht. Ja, da fangen wir jetzt auch ähm, in den nächsten Monaten an komplett. Ähm, ja, und dann haben wir neben den Pferden, die wir hier in Sao Paulo haben als Brittpferde, eben auch unseren eigenen Stall, wo wir Brittpferde, Verkaufspferde aufnehmen, wo unsere
0: Turnierpferde ihr zu Hause finden werden. Ja, und habt ihr euch da schon so einen Plan zurechtgelegt, wie ihr die Aufgaben aufteilt und wie ihr das alles macht? Wird das so weiterlaufen wie bisher? Wird einer schwerpunktmäßig im eigenen Stall sein? Gibt es da schon Pläne? Also wir werden wahrscheinlich beide immer morgens nach Sao Paulo
1: fahren, so bis 12, 1 Uhr hier bleiben, dann zusammen halt zurückfahren und dann unsere Pferde da reiten. Und halt tagsüber ist dann halt ganz normal ein Pfleger bei uns am Stall, der die Pferde rausbringt, die, der die Pferde in eine Führmaschine bringt, vielleicht mal einlongiert. Wir hätten eigentlich gerne jemanden... Ähm, der vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung hat, halt reiterlich, den wir weiter ausbilden können, der irgendwie wirklich Spaß hat zu reiten, den wir da fördern können, sodass es erstens für uns eine Unterstützung ist, wir aber auch einfach jemandem die Möglichkeit geben können, ähm, zu lernen, ne? Und ja, so ist momentan der Plan. Wie gesagt, alle unsere Turnierpferde werden halt auch mitgehen, wo ich mich echt schon drauf freue, weil wir halt vom Konzept her doch einiges anders machen oder anders geplant haben, als zum Beispiel bei uns in der Hippika ist, weil die Pferde einfach mehr Zeit draußen verbringen können, größere, Wiese, größere
0: Wiesen haben werden und, und, und. Ähm, ja. Und von den Rahmenbedingungen her, wart ihr euch da sofort einig? Was brauchen wir für eine Halle? Was brauchen wir für Plätze? Und was ist da überhaupt geplant? Also ja,
1: doch wir waren uns eigentlich schon ziemlich einig. Also das große, unser großer Traum, der sich wahrscheinlich nie erfüllen wird, ist, dass wir noch irgendwann einen Aquatrainer dahinstellen können. Aber da habe ich jetzt gerade mit dem, mit dem, mit dem Traum angefangen, der sich wahrscheinlich erstmal nicht oder ziemlich lange, wenn er sich überhaupt erfüllen wird, ne. Ähm, nee, aber eigentlich waren wir uns ziemlich einig, also uns war halt wichtig, dass wir genügend Wiesen haben, dass die Wiesen eine gute Größe haben, also natürlich muss man halt immer so ein bisschen gucken, ne? zum Beispiel haben, hat mir auch irgendwer geschrieben, ja, wenn ihr so viel Platz habt, wieso baut ihr keine Paddockboxen, also es ist natürlich auch nicht so, dass der Platz unbegrenzt ist, ne? also wir haben zwar Platz, aber zum Beispiel, wenn ich mehr Platz hätte, würde ich auch noch mehr Wiesen bauen, oder würde die Wiesen noch größer bauen, also man muss natürlich auch immer so ein bisschen gucken, okay, was haben wir hier an Platz und was ist möglich, ne? und, ähm, ja, und zwar halt von den Stellen auf jeden Fall sofort klar, wir wollen halt große Boxen und so. Boxen haben alle vier mal vier Meter, ähm, dass wir halt alles relativ offen haben wollen. Paddockboxen haben wir halt wirklich lange überlegt. Okay, aber es ist halt platztechnisch wirklich schwierig für uns, Paddockboxen zu realisieren. Und dann kommt halt auch noch eben um drauf, wir haben halt super viele Reithengste und so. Was machst du mit den Reithengsten? Da, man muss halt dann auch immer so ein bisschen aufpassen, okay, wie stelle ich die alle zusammen? Obwohl es natürlich, klar, wenn es ginge von Platz her, würde man es machen, aber das sowieso platztechnisch schwierig ist. Ne? Ähm, und zwar, genau, das Thema Wiesen, das hatte ich ja schon besprochen. Und zwar wichtig, dass wir einen großen Platz haben äh, mit guten Böden, dass wir eine Halle haben mit gutem Boden. Ähm, und zwar wichtig, dass wir eine Führanlage haben und einen Langierzirkel. Und, ähm, ah ja, was zum Beispiel hier, was wir hier eigentlich nicht haben, sind halt Paddocks mit guten Böden. Ne? Und man muss halt ehrlicherweise sagen, also zumindest ist es meine Ansicht. Ne? Ähm, ja, ich möchte meine Pferde jeden Tag draußen haben, aber ich möchte auch ein bisschen auf die Wiese aufpassen und ich möchte halt auch, dass meine Pferde, wenn sie auf der Wiese sind, auch wirklich Gras fressen können. Ne? Dementsprechend haben wir jetzt zum Beispiel bei uns halt geplant, wir haben halt die normalen Wiesen und wir bauen halt auch noch Paddocks, dass wenn es zum Beispiel jetzt mal wirklich nur in Ström geregnet hat, dass wir dann halt auch die Pferde auch auf die Paddocks stellen können, dass wir zum Beispiel mal ein oder zwei Wiesen halt auch ähm, zur Regeneration sozusagen mal freilassen können, die Pferde können, können darf auf dem Paddock ne und, und, und sowas war uns halt wichtig. Ähm, ah Und was wir auch haben werden, sind ein paar, Bo also es werden nicht ganz so viele, aber ich glaube, es werden zwei oder drei ähm, größere Boxen, die direkt an der Wiese angrenzend sind für halt ähm, Rennerpferde, für unsere jungen Pferde, für unsere äh, Zuchtstute, ja. Und das waren eigentlich so die wichtigsten Dinge für uns. Ja, das haben wir eigentlich auch alles so
0: geplant und wird auch eigentlich so erfüllt. Und ihr wollt dann auch tatsächlich selbst züchten in dem Stall?
1: Also, ne, jetzt nicht im großen Stil, aber wir haben zum Beispiel eine Zuchtstute, wir haben jetzt noch ähm, eine Jährlingsstute gekauft vor einem Monat oder so und äh, die finden dann halt bei uns Platz, ne? Also wir haben leider ähm, Anfang dieses Jahres einen Fohlen verloren und das war halt echt ein bisschen blöd, also unsere Stute hat einen Fohlen bekommen und das war ein bisschen blöd nach der Geburt, es unser Fohlen halt unterm Zaun durchgerutscht und dann ist sie halt erst viel zu spät zur Muttermilch gekommen und 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 mit dem Immunsystem äh, war das dann alles super, super schwierig und deshalb haben wir leider einen Fohlen verloren, deshalb haben wir jetzt zum Beispiel auch, also bei uns auf dem Gelände gab es schon einen Fußballplatz, einen Rasenfußballplatz und der hat eine kleine Mauer und da haben wir dann halt direkt gesagt, nee, das wird auch ähm, Wiese mit Box und ganz besonders dann halt auch für die Stuten, wenn, wenn wir irgendwie eine Stute da haben, die ähm, die tragend ist, dass solche Unfälle da halt auf gar keinen Fall passieren können. Ne?
0: Ja, das hat man natürlich dann alles zumindest deutlich mehr selbst in der Hand, als wenn man irgendwo ja, nur Einsteller ist. Ne? genau.
1: Also, ne, die Stute stammt bei super, super Freunden von uns. Die haben sich wirklich toll darum gekümmert. Das ist halt einfach ein Unfall gewesen. Sowas kann passieren, aber sowas ist halt halt blöd. Ne? Man lernt dann auch irgendwie daraus. Und für uns ist halt jetzt klar, okay, ne, die, Wiese wirds. wird, wir tragen eine Stute und fertig aus, ne. Und es ist halt ganz schön, weil es fast direkt also es ist ganz nah an unserem Schlafzimmer dran. Heißt, man kann dann auch immer schön morgens raus und Fohlen kuscheln. Und
0: ja, das ist echt schön. Es ist schon ein bisschen der Wendy-Traum. So eine coole, große eigene Anlage, ein Freund, der reitet. Also hätte man mir das als 14-jähriges Mädchen gesagt, ich hätte wahrscheinlich getötet für dieses Leben. Also
1: ja, klar, ich... Wirklich, also ich lebe den Traum und also zumindest meinen persönlichen und ich bin total froh, dass wir das alles so verwirklichen können. Aber man darf halt auch immer nicht vergessen, es steckt halt auch einfach mal ultra viel Arbeit dahinter. Es ist nicht einfach, mit dem Partner zu arbeiten. Es ist auch nicht einfach, mit dem Partner zusammen so einen Sport auszuüben. Und also ich muss halt ganz ehrlich sagen, 80 Prozent der Zeit, wenn wir uns streiten, streiten wir uns wegen irgendwas, Pferd, Sport. Ähm, irgendwas in die Richtung. Ne? Es bietet halt einfach viel Grundfläche und besonders, wenn es halt wenn es mit so viel Leidenschaft verbunden ist, ne, ist es natürlich auch nicht immer einfach alles. Man muss sich halt auch viel dann arrangieren mit zum Beispiel Ansichten, die vielleicht der Partner hat oder, ne, also es ist, auf der einen Seite ist es der Traum, aber man muss auch viel dafür tun, dass der Traum wirklich funktioniert.
0: Ja, das glaube ich. Man muss vielleicht noch ein bisschen härter an sich selbst auch arbeiten und an der Beziehung arbeiten, als man das unter anderen Umständen müsste.
1: Definitiv,
0: definitiv. Zum Abschluss habe ich noch eine letzte Frage. Was würdest du denn sagen, ist euer Erfolgsrezept, wenn man das jetzt mal so runterbricht für eure Beziehungen? Hm. Schwierig.
1: Das Problem bei uns ist ganz oft, dass wir beide auch super impulsiv sind. Ne? Aber ich würde sagen, unser Erfolgsrezept ist, dass wir einander super schnell verzeihen von beiden Seiten aus, also selbst wenn wir diskutieren und uns irgendwie streiten, dann ist irgendwie so kurz Ruhe und dann können wir auch wirklich normal weiterreden, als wäre fast nichts passiert. Ähm, was ich noch sagen würde, ist, dass wir, dass wir einander Erfolg gönnen. Ja. Also wir wollen wirklich, dass der andere erfolgreich ist in dem, was er tut. Vielleicht sind wir deshalb auch manchmal ein bisschen strenger zu dem anderen, aber im Endeffekt ähm, weil wir es gut meinen. Ähm,
0: und ich würde vielleicht sagen, Ehrlichkeit. Das äh, kam auf jeden Fall rüber, ja. dass ihr sehr, sehr ehrlich zueinander seid. Das finde ich auch also unheimlich zumindest, wichtig.
1: Zumindest was das Training betrifft, sind wir, also, es, man muss halt auch immer entscheiden, ne? manchmal hat man Dinge oder Gedanken im Kopf, da muss man sich dann halt mal wirklich denken, muss ich das jetzt mit meinem Partner teilen, muss ich das jetzt mit dem ausdiskutieren oder ist es besser, wenn ich einfach mal tief durchatme und noch mal kurz selber reflektiere und mich mir dann überlege, ob diese Diskussion es wirklich wert ist oder nicht. Ne? Also was ich für mich gelernt habe, ist halt einfach in ganz vielen Dingen einfach versuchen, ruhiger zu bleiben. Und auch wenn ich zum Beispiel mal merke im Training zum Beispiel, wenn mein Freund total die Geduld verliert und vielleicht mal irgendwie was zu mir sagt, was er was jetzt nicht so nett war, dass ich mir einfach da denke, okay, ist jetzt egal, hier rein, da raus ne und dann, das bleibt jetzt hier, das ist Training gewesen und zu Hause ist was anderes ne? und dass man das halt auch vielleicht einfach so ein bisschen voneinander trennt, ne? weil Training und Beruf ist das eine, zu Hause ist halt was anderes und man ist halt auch, also selbst wenn man Partner ist oder ein Paar ist, ist man halt auf der Arbeit, hauptsächlich arbeitet man da zusammen. Man ist auf der ha Arbeit nicht hauptsächlich ein Paar. Also das muss man einfach verstehen. Natürlich irgendwie spielt das dann ineinander, weil man kann es nicht hundertprozentig trennen, aber man muss es meiner Meinung nach versuchen, so gut wie möglich zu trennen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich das Erfolgsrezept aller Menschen, die es schaffen, mit ihrem Partner gemeinsam zu arbeiten. Sei es in einer Arztpraxis oder in einer Anwaltskanzlei. Es gibt ja viele Beispiele, aber letztlich muss man im Beruf eben auch professionell sein und auch einfach mal was runterschlucken, was beim Partner ja. vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Natürlich. Also
1: ne, wenn dir jetzt jemand sagt, mit dem du ein rein professionelles Verhältnis hast, wenn er irgendwas sagt, was dir jetzt nicht so passt, okay, dann ist das das eine. Aber wenn dir dein Partner das sagt, dann erstmal ist das natürlich viel persönlicher. Das verletzt einen natürlich auch viel, viel mehr. Und man reagiert natürlich auch viel emotionaler drauf. Und wenn das jetzt ein, irgendwie einfach nur der der Kollege ist, dann ärgert man sich vielleicht ein bisschen drüber, aber macht da einen Haken dran, wenn das der Partner ist, dann hapert man da doch schon ein bisschen mehr dran oder ne, denkt da mehr drüber nach, ist verletzter. Ja, aber ich glaube, hoffen wir, dass es noch lange Jahre so funktioniert auch. Ne? Man man weiß es ja nie zu 100 Prozent, aber wir arbeiten auf jeden Fall täglich dran. Und das darf man auch nicht vergessen. Also ne, Jeder, der schon mal lange in einer Beziehung war, weiß, dass eine Beziehung täglich Arbeit ist ne und dass es nie immer gut ist.
0: Ja, das äh, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass man ansonsten, glaube ich, eine langjährige Beziehung nicht durchhält. Nee, nee. nee, aber es war ein spannendes Thema heute. Vielen, vielen Dank für diese ja doch sehr persönlichen und privaten Einblicke. Ich fand es total gerne. interessant, mal ein bisschen in eure Welt reinzuschauen. Ich freue mich sehr, die ganze Entwicklung und den Steilbau auf deinem Instagram-Account mitzuverfolgen. Also auch hier nochmal der Hinweis an alle, joannasliewig.dressage, wenn es euch genauso interessiert wie mich. Und ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das wünschen wir natürlich auch allen Zuhörern und macht's gut und bis bald. Tschüss.